0: Hallå och välkommen till podden Landet. Den utlöser tårar, rysningar, kalla kårar eller gåshud. Här ja, vi pratar om musik, kanske det kraftfullaste uttrycksmedlet i populärkulturen. Vi har ju tidigare fördjupat oss i hur landsbygdena skildras i litteratur, film och tv. Romantiserad, dyster och stereotyper. Ja, det var några ord som kom upp i de poddarna. Men nu ska vi kretsa kring det musikaliska. Och jag har två gäster framför mig. Jag tänkte att ni får
1: börja med att presentera er. Ja, jag heter Po Tienholm. Jag är journalist och författare. Och jag har också faktiskt varit musikkritiker i DN sedan 1993. Det är faktiskt en evighet. Ja, så det, det är jag.
2: Och jag heter Samantha Olanders och är folkmusiker och kompositör och scenartist. <laughs> man ska säga. Jag har varit verksam sedan 2013 när jag tog examen från musikskolan.
0: Och så är du också engagerad i unga på landsbygden?
2: Ja, precis. Jag sitter med i styrelsen nu som en suppliant men jag har suttit med förra året. Och, så där. Mm.
0: och senare i vårt samtal ska vi också ta in musikprofessor Lars Liljenstam eh, på, per telefon. Och eh, välkomna hit gästerna här i, eh, idag och jag tänkte börja med en ganska bred fråga. I film, tv och litteratur vill man gärna hänga upp innehållet på olika
1: stereotyper. Och hur tycker ni att landsbygden skildrar sig i musiken? Det skiljer sig väl inte jättemycket åt från litteratur och film på det sättet. Men, men jag tycker nog kanske att musiken inte lider av det egentligen på samma sätt. Alltså, Musiktexter är ju friare i formen. Jag menar, det behöver ju inte ens vara begripligt egentligen. Och är ju inte ofta det heller. Så, att, så att jag, ty jag tycker kanske inte att det, liksom tyngs, att det tyngs av schabloner på samma sätt som andra genrer. Det tycker jag ändå inte.
2: Ja, men jag tänker att det, det finns ju liksom en urban norm i stort och det påverkas väl liksom hela kulturen av på olika vis. Liksom. Men musiken... Jag tänker att det kanske inte alltid heller är texterna som, som blir det som visar upp det, utan det kanske är snarare så här eh, att man ska ta sig till en stad för att lyckas. Man, man måste liksom etablera sig och man måste bli en del av... Eh, tar man sig till Stockholm så blir man, har man en publik som är större medan tar man sig till Haparanda, då har man kanske en publik i Haparanda eller kanske lite på finska sidan. Så det är, liksom, det är väl olika det är liksom vem kulturen är till för på olika platser i, i Sverige.
0: Jag tänker på de som, är, som bor i storstäder och uppvuxna där. Hur, hur skulle ni säga att de beskriver landet utanför storstäderna i, i musiktexter?
2: Ja, men, ja, det tänker jag eh, finns absolut en, en falang av det, så här, längtan till landet eller att man, man ska ta sig ut och man ska till exempel åka till en, en stuga någonstans och vara kreativ och där ska det hända saker och sen eh, men då har man liksom redan det maktkapitalet att man kan ta sig bort från staden och söka sig till en liten plats och sen kommer någonting fantastiskt från den isoleringen då som man ska uppleva.
0: Men när man sjunger om, om, eh, om landsbygdena, är liksom bilden dyster eller är den romantiserad skulle jag vilja säga?
2: Både och. Jag tänker, som vi kanske kommer prata om lite sen men det här är liksom eh, med Gonza Ra och Random Bastards gänget som håller på att liksom skriva väldigt mycket hiphop som utgår från då kanske Storuman eller Umeå eller liksom andra platser än än den urbana normen. Då kan man ju liksom eh, hitta textexempel på företeelser som att åka skoter, eller eh, åka raggar bil och lägga i en snus, och sådana saker som är kanske lite stereotypa landsbygd, men som ändå jag tänker, skildrar kanske vad som händer på de platserna lite grann också på ett inte värderande sätt.
1: När Jag var i tonåren och växte upp här i Helsinghavet så hände det ju någonting fantastiskt och det var ju att det kom fram en massa band just här som, som verkligen liksom utgick ifrån platsen på ett väldigt tydligt sätt och det hade ju liksom inte det hade inte hänt på evigheter och det har i princip inte hänt efter det heller och vi hade ju då Dead Scouts som sen liksom grenade av sig och trastelindens kvintett eller trust och sen så liksom olika ett gäng där som liksom, sen blev Trastel kvintett och Perssons Pack och sen så blev det liksom flera band runt omkring där med Svenne Rubin som var lite mer skämtiga och Sigge Hills som också var lite skämtigt. Sådär. Men, men Traste så, och framförallt Perssons Pack var ju extremt liksom lokala och slog också i hela landet. Det blev ju ett fenomen och som, som jag liksom kände verkligen att många kunde identifiera sig med. Och sen flyttade jag till Stockholm och då gick jag också på Det fanns en klubb då liksom för norrlänningar på och där de där banden ofta spelade också på något sätt så det, det var liksom en slags legitimering av en bonighet på något sätt och som jag också tycker liksom på något sätt fördjupade att det, det blev lite rock att vara från Helsingland för första gången det var, det var, det var faktiskt väldigt märkvärdigt mm. jag tycker att det var och att, och att det liksom blev så såhär Kammahav liksom var ju lika coolt som en ort i Appalachierna liksom. <laughs> eh, och eh, det hände någonting där som jag, som jag tyckte var väldigt fascinerande och som, som, som inte har upprepats. Mm, strax så ska vi titta närmare på några kända
0: svenska låttexter och se om vi kan hitta några stereotyper i texterna. Men först så ska vi ta in en till röst i samtalet, nämligen Lars Liljestam, professor emeritus i musikvetenskap och han vill lägga till ett historiskt perspektiv.
3: 20-, 30- och 40-talet vimlar ju av svenska låtar som handlar om hur man längtar hem till hemmet där hemma på landet och till mor och far medan man själv lever i storstaden. Eller vad man nu har gjort, man har flyttat hemifrån, ifrån landet, ifrån rötterna, ifrån mor och far och kanske syskon och allting, sociala sammanhang. Och sådana där låtar gör man inte nu för tiden vad jag kan komma på i alla fall. Alltså i hastighet. Utan det är alltså den här nostalgiska längtan tillbaka. Och det här är ju typiskt då i, för hundra år sedan. Då är Sverige ett land i enorm förändring. Jag sa 20, 30, 40, 50-tal. Det är då som Sverige förändrar sig från att vara ett. Lantbrukarland, ett agrart land Till att bli, börja bli Mer och mer Urbant Och då kommer ju den här sortens låtar det är inget märkligt med det de, de speglar ju sin tid väldigt mycket känslosom. Alltså stereotyperna Är ju liksom när Man lämnar hem Kära mor var ju en låt på 60-talet Ja just det och den handlar ju också om det, liksom, hur ung och dum jag var som drog iväg till storstan och eh, allt möjligt sånt. Och jag förstod inte vad det var som jag eh, saknade. Det har jag förstått så småningom. Men alltså jag skulle ju säga att den stereotypen alltså att man, man, man flyr hembygden av skäl som kanske har att göra med att man måste få jobb eller man tycker att det är häftigare i storstan eller vad det nu är om du går ännu längre tillbaka, det är häftigare Amerika än i Sverige va? Mm. Man åker någon annan, det är ju rocknroll alltså man åker någonstans för att hitta någonting annat än det, man, än det man lever i. Det är ju Bruce Springsteen och en massa andra som skriver om <och> mytologiserar detta. Man kan ju säga att i den svenska slagen så är det väldigt ett stort ifrågasättande av om detta verkligen var bra man, man saknar ju det man har där hemma och man, så enkelt var det inte
0: Samantha, vad får du för tankar när du hör Lars här om hans historiska perspektiv?
2: Jo, men jag tänker att det absolut stämmer jag tänker spontant på den här jag har bott vid en landsväg hela mitt liv och alltså så här, det det finns ju, har ju gått sådana olika trender. Jag tänkte faktiskt på det också. Att det finns liksom den typen av liksom slagersanger som, som skildrar någonting annat. Och sen så eh, 70-talet kanske med gröna vågen kanske skildrade något annat. Där man skulle flytta ut och kollektivet. Och liksom. Så det går ju trender i det här. Men jag tror att eh, sen i alla fall 80-talet så har det ju liksom, rått någon slags urban norm i alla kulturskikt. Eh, och det har ju såklart påverkat vad man, vad man sjunger och liksom vilka historier man förmedlar i texter. Så.
1: Ja men musiken kommer ju alltid som en reaktion också. på. Jag tänker på att det där var ju liksom det var ju en väldigt stark urbanisering precis under den perioden som Lars pratade om. Mm. Eh, och då är ju klart att, att liksom populärmusiken skildrar det. Och, och samma sak kan man väl kanske se liksom där under under 80- 90-talet så var det, ju också, en, det var ju också en sån våg igen på något sätt. Liksom, som där när pendeln svängde tillbaka efter 70-talets landsbygdsvurm. Liksom.
0: Ja. Det här temat som man beskriver då i, i det historiska perspektivet, finns det kvar någonstans i dagens populär musik? Tycker ni?
2: På sätt och vis så lever den liksom nostalgin om vad landsbygden är och hur den skildras i musiken vidare än idag, det skulle jag säga.
1: Jo men det, är väl, ja, det, det, och det där går väl hand i hand med liksom Hur landsbygden uppfattas i största allmänhet mm. liksom. Så i den mån nu, nu ska man ju ändå säga liksom att landsbygden Är inte jättenära är Närvarande liksom i, i Populärkulturen det kan, man inte, det kan man ju inte hävda liksom. eh, Annat än som en plats där Bestialiska mord sker eller så liksom. men, mm. men i, men i liksom modern Populärkultur så är den Ganska främmande det är, det är den urbana normen som gäller det
0: vi ska ta några exempel nu på svenska låttexter som skildrar livet utanför storstan eller tätorten. Och det första exemplet är Ulf Lundells öppna landskap. Där sjunger han ju att han trivs bäst i öppna landskap, nära havet vill jag bo, några månader om året så själen kan få ro.
2: Jag trivs bäst i
1: öppna landskap, nära havet vill
2: jag
0: vad är det för bild av Sverige utanför storstaden som, som kommer fram med tycker ni?
2: Jag tänker ju att Ulf Lundell längtar till en stuga i Österlen han kan sitta ensam och skriva sina vardags liksom, betraktelser vilket han ju gör nu fast inte bara några månader om året utan kanske längre perioder. Ja, han är ju permanentboende ja. sen sen ganska länge. På har ju att folk vill bygga torn där på tomten in till och kika in på honom. Mm. Nej, men...
1: Nej men att den funkar så bra och att, och att liksom när den kom fram att den blev en sån hit det har ju såklart att göra med liksom, eh, svenska folkets idé om, om landsbygden mm. som, som en plats för, för rekreation, just att den här låten är väldigt liksom explicit det. vad det den tillskriver landsbygden för egenskaper, det är ju en, det är en plats liksom för rekreation och Där man ska vara några månader om året. Ja, om, om, det, det låter ju ganska mycket till och med. Det, man måste ha ett fritt yrke för att kunna vara på landsbygden några månader om året. Annars är det kanske elva veckor om året, eller något sånt där möjligtvis. Då. Man räknar in alla helger
0: nästa exempel då som vi har här, det är vintersaga av Ted Ström. Den har gjorts i många tolkningar, bland annat av Monica Tunnell och Jerro Williams, och den är väl kanske mest känd med då det frängen. Det är då det stora v rullar in.
1: Det är då som det,
2: stora
1: vemodet, rullar in.
0: Och texten beskriver ju Sverige från olika geografiska platser, gränsstationen i Tonio, en gumma på en spark, tradarfik i Doxta, bion i Pajala och insnöade vägar på Österlen. Om man jämför den här texten med öppna landskap, vad, vad blir det då?
2: Jag tycker den här texten är kanon faktiskt. Eh, men den, den här skildrar ju liksom något slags stort vemod och då är det massa olika platser som får vara bilden av det. Eh, det är också Stockholm, Stockholm City svajar i sitt rus och sånt där finns ju med i det här samtidigt som ja men hett eh, och svett på stad i Härnösand liksom att det, det finns ingen eh, gränsdragning där vad som är det urbana tuffa utan det, det är en känsla man vill åt i den här texten och jag tycker framförallt Jerry Williams tolkar den kanon bra
1: alltså det är ju en rolig grej med den här texten det är att Tedström jobbade som tv-producent i Luleå när han skrev den och han hade skrivit ett programförslag som han skulle göra, där han och en fotograf skulle åka runt i Sverige och göra som ögonblicksbilder och eh, sen fick han nej på det för det skulle kosta för mycket, men vad jag förstår så är den här texten i princip eh, själva liksom synopses mm -hmm. till den där programserien <laughs> eh, alltså det här var de bilder som han tänkte att han liksom skulle fånga på sin Sverigeresa eh, och, så, så att den, och det tycker jag liksom märks också på något sätt för den, den har en någon slags journalistisk kvalitet, liksom, just att den, och just att den är så himla specifik, liksom, att det händer en specifik sak på varje plats liksom. mm. eh, och det, jag, jag tycker också jag, jag älskar ju den här texten, jag tycker den är fantastisk jag tycker att texten egentligen låten är egentligen mycket bättre än alla versioner som har gjorts, jag, jag är inte kompis med egentligen någon av, av versionerna eh, men ger texten en rättvis bild av, av Sverige då? Ja, det tycker jag på sätt och vis att den gör. Att den, att den, att den är, det är ju, det här, det, är ju liksom det här mörka stråket som finns i Sverige: liksom med tystnaden och kylan och ensamheten och. Bemodet.
2: Vilket i sig är en schablonbild men jag tänker att den, den, har liksom inte, den utgår inte från någon slags urbanitet eller landsbygden är på det här viset utan den, den smäller lika hårt åt alla håll. Men den, den representerar inte hela Sverige heller för att jag och min kollega Sara Parkman vi undersökte det här och insåg att det var flera landskap som inte var... Med i den här texten Så då skrev vi till några verser Där vi liksom fick med Ytterhogdal, alltså Herjedalen, Jämtland Var inte med till exempel Dalarna, Hälsingland, Gästrikland var Flera olika orter som vi liksom skrev in I den där texten för att Öka på den här demokratiprojektet då, Som Tedström kanske började för länge sedan
0: Ja men då var ni ganska nöjda med, med vintersaga då. Ja. Eh, vi ska ta sista låtexemplet, låtexemplet och det är då Lars Kristers med Här på landet. Och då sjunger de då bland annat så här. Vi följer inga trender här på landet. Vi gör som vi alltid gjort förut. Och även då lite senare. Vi tar gärna bilen ner till kiosken. För 11 mil är lite långt att gå. Vad berättar den här texten om, om Sverige tycker ni?
2: Eh, ja, den här... De vill väl skildra någon slags liten plats i Sverige. där. Jag tänker att den här är inte till för en storstadspublik heller. Det här är också en låt som är... Lite skriven på skämt för dem, alltså med de här liksom vanliga 08 lite grann att man ska inte. Eh, och linor vi drar, linorna vi drar har bara flagga på till exempel. Inte som de gör 08 08orna håller på. Liksom. Eh, att det finns olika sådana saker. Och att man driver också lite med sig själv att så här, ja, men, det är långa avstånd, och vi här är också hemrens grejen med. Liksom, så där. Men jag, jag tänker att den är lite plojig den här texten Den är kanske inte något liksom, en liksom generell bild för hur Eller så är den det för att den innehåller de här stereotyperna ganska mycket
1: Nej jag ser den också ganska mycket som ett skämt Eller, ja, det, det kanske är som eh, om, om bensinupproret hade en egen sång <skratt> så skulle det vara den här <skratt> att det, liksom är, det är väldigt dumt och stereotypt liksom, tycker jag det handlar ju också om en slags empowerment, liksom att okej, okay, vi är. Vi är outcasts på något sätt och vi är lågkultur och vi bor avsides så vi liksom perifera både geografiskt och mentalt på något sätt och, och nu och, och då tar vi vad vi har och sen så berättar vi det här ändå vi och vi är vi är stolta över allt det här som ni försöker få oss att skämmas över det är vi stolta över mm. eh, och att det, hand, att det handlar om det och på det sättet så kan vi tycka att det är lite fint men det, det är då det också blir ganska schablonmässigt liksom Ska jag
0: Vi ska lämna låt låtexemplarna där. men Jag tänkte på, på dig på Tidholm. När du recenserar ny musik. Detta med vilken bild man förmedlar av Sverige. Är det någonting som du lägger liksom in i, i bedömningen?
1: Ja, men det kan väl hända om jag stöter på någonting som jag tycker är riktigt dumt. Så, så drar jag mig inte för att säga det. Liksom. Men sen så tycker jag att det är intressant som kritiker att alltid försöka fundera på liksom vad det står för, men även musikaliskt.
0: Men tycker ni att man som låtskrivare eller artist eller grupp har ett ansvar för vilken bild man förmedlar av ja, men
1: ja, det är Ja, det har ju alla som uttrycker sig har ju alltid ett ansvar för för allting skulle jag säga. Så att, det är ju inte specifikt. Det, jag skulle nog inte säga att, att man har ett specifikt ansvar som låtskrivare Men alla människor som arbetar med kultur, eller uttryck, eller media, eller sånt där har ju, har ju ett ansvar. Och det är ju jättebra att man tar det ansvaret, tycker jag. Men jag, jag, jag vet ju, här skulle kanske många eh, kritiker, kollegor till mig, inte hålla med. Jag menar, som Andres. eller Fredrik Strag eller så skulle nog skrika högt och säga att nej för fan. kreatörer har inget som helst ansvar för de man gör Konstnärlig frihet. Konstnärlig frihet kanske och rock and roll-attityd och sådana saker. Men jag tycker nog att det där ansvaret är ganska fint om man tar det om man tar det på allvar om man, man liksom också tar på något sätt konsekvenserna av det man gör på allvar vad händer när den här musiken eller den här texten möter lyssnaren och vad liksom, att det finns ett omhändertagande i det eh, artisteriet liksom, som jag tycker är fint
2: Jag tänker också att det blir mycket mer intressant om man liksom skildrar fler berättelser och liksom inte bara för, återskapar samma typer av berättelser i till exempel då låttexter. Eh, så, så för, för liksom musiken och kulturens väl så är det väl bra om man tar det ansvaret och försöker ge liksom bredare eh, ja, skildringar av vad landsbygd och glesbygd kan vara.
0: Om vi ska göra en liten samtidsspaning här då, alltså nutida artister som berättar om Sverige och inte utgår från storstan. När du och jag mailade med varandra, samanta innan detta samtal så uppmärksammade du mig på en rad artister som berättar liksom något annat.
2: Vi pratade lite grann om den, typ den samiska musikkulturen som börjar liksom ta sig upp och det kommer artister som Maxida Merak och Sofia Janok och eh, De skildrar ju liksom, det blir nästan någon slags mainstream kultur om man kan prata om det, men de skildrar då ett landskap, en, liksom en plats som är väldigt rural. Och de pratar om renskötsel eller de pratar om aktivism eh, i den samiska urfolksdebatten och klimatfrågan på ett sätt som jag tänker att annan typ av mainstream musik absolut inte gör. Eh, så det finns ju olika sådana exempel där det, det händer saker och där det blir intressant för en, en större publik än bara också den, den samiska världen så.
0: Ett annat exempel är ju också hiphopmusik. Alltså ofta så skiljs ju hiphopmusiken från orten som är då oftast en förort till en storstad. Men det kommer också eller det har kommit också en del hiphoppare som skildrar något annat, berätta.
2: Ja, men jag var ju inne på det lite förut. jo men det finns ju det här hiphopkollektivet kollektivet som heter Random Bastards som har liksom ja, med en som heter Gonza Ra, i alla fall. Som, som absolut inte skildrar en stadsmiljö utan de, de pratar då om, om en, saker som händer i Storuman eller som händer i, i Umeå som i och för sig är en storstad. De förhåller sig till, till andra platser än den urbana normen liksom, och företeelser som att åka bil eller eh, som att... Eh, jag har varit i Hassela och Gnarp och jag kom precis hem nu liksom. Nu har jag inte alla texter i huvudet ja, men det finns ja. liksom andra de, de representerar ort, eller en annan typ av ort än förorten
0: och ett annat exempel på det är ju också då rapparen Kitok som kom några år sedan med en ja, i vissa kretsar stor hit som heter Paradise Jockmok berättar på
1: Ja men det var väl en i ganska stora ekelse skulle jag säga. Den var ju också väldigt liksom den var ju ganska hittig. Ja han, han har ju just gett ut en ny skiva som heter Inland Empire så han fortsätter ju verkligen på den på det spåret också. rappa på svenska, behandlar sitt samiska ursprung, behandlar sitt ursprung i i liksom norrbottens inland. Eh, och så att, ja jag, jag, jag tycker han gör det jättebra liksom. och han kombinerar det liksom med modern hiphopkultur och lite retro är det ju också liksom. på ett snyggt sätt han får ihop det. Mm. Och det och jag tror att det där har betydelse jag tror att det har betydelse för människor i Jokmok inte minst liksom att man har en egen låt bara, bara en sån sak man växer upp i Jokmok och så finns det en låt som heter Paradise Jokmok och som handlar om att det är coolt i Jokmok. alltså sånt har ju en enorm betydelse
2: eller att lägga in ord på dialekt och sånt där. Det, blir ju också, det betyder ju något för identiteten. Liksom.
0: Avslutningsvis så ska ni få välja varsin låt som speglar era Sverige.
1: Vilken blir det då? Oh. Oj! Passar det rakt upp och ner? Ja, ja nu tog det... <laughs> ja, men, ja, men då skulle jag nog välja någon av låtarna på... Ulf Sturessons skiva i ovärligheten. Nu har jag inte jag de titlarna i huvudet. Men jag tycker att det finns flera texter där som jag tycker är liksom fantastiska. Som handlar liksom om barndomen och bergen. Och liksom och liksom en, där man får en väldigt stark känsla av, av plats och natur och miljö. och liksom Det är liksom tätt på något sätt.
2: Ja skulle väl inte säga... Hem till lilla Jarsen med lillbabs babs. Men, men jag, jag känner egentligen den här vintersaga. Jag tycker att den är alltså det är som att åka på turné. Och man förstår de här stora avstånden. Och det liksom, eh, ja, de olika platserna som man möter. Och liksom eh, människorna där. Mm, tycker om vintersaga. Med Jerry Williams. Live på börsen ska det vara. Och
1: svettigt ska det
0: vara. Ja, Tack så mycket för att ni var med i det här samtalet.
2: Tack själv. Tusen tack.
0: Adesso alltså på Tidholm, journalist, författare och recensent och Samantha Olanders, folkmusiker och scenartist. Och apropå det här med att välja en låt som skildrar mitt Sverige, ja då skulle jag själv vilja välja inbjudan till Bohuslän med Evert Kanske en aningens romantiserad bild av mitt hemlandskap, men ah, ändå, Bohuslän är ju vackert, speciellt nu på sommaren och så luknar det salt också. I detta avsnitt nämner vi en rad artister och grupper som skildrar Sverige på olika sätt. Och om du vill fördjupa dig i dessa artister och grupper ja, då har vi satt ihop en Spotify-lista med några typiska låtar. Den hittar du på landsbygdsnätverket.se. Om du vill höra mer om stereotyper i film och tv och litteratur så kan du bland annat lyssna på avsnitt 65 och avsnitt 73. Peter Groppman heter jag. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs!